0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人徐碧华，税训练学堂开课喽。今天我们税训练学堂要来讨论的是，公公去世前两年给媳妇儿的钱要课遗产税。纳税人大抵都知道哈，就是老爸过世以前转移大笔的财产给儿子，会被国税局拿回来课遗产税。但是不太知道的是说，说转移财产给儿子的老婆，同样的会被视为遗产，哦，这个钱会被拿回来扣遗产税。那今天就来谈一谈一个实际的案例，加深大家对生前转移给儿媳妇的财产会被视为遗产的认识。那今天在现场加入讨论的是《经济日报》的编辑韵如，韵如好。大家好，我是编辑韵如，今天来跟大家一起学习税务知识。好，韵如很年轻哦，相对我来说，那因为现在的税制跟税法很多都是在我看是在韵如出生以前就定了哈，是有些有些呃四三四十年四五十年的哈，真的很久了。哎，随<笑>着时代的进步跟社会的变迁，那早年的规定要适用到现在。哦，是不是合理？我觉得这是值得讨论的。那韵如在现场也可以提出问题或者分享给我们你的看法啊、
1: 哦，没问题的
0: 。好，那按照惯例，我先简单的讲一下这一次的个案。詹老先生跟儿子儿媳妇是一起住啊、哦。詹老先生年纪很大了，那一直都是他的儿媳妇儿在照顾。到晚年的时候，詹老先生的身体衰弱的很快。那照顾需要特别的费心，这个詹岛先生有钱呐、啊，所以每年到了年底，哎，他就是到年底的时候才汇款，而、啊就是、汇款一年汇两百万给他的儿媳妇儿。那以前呢，一年赠与免税额是两百二十万，今年开始。免税额提高到一年244万哦，这个大家要知道哦，因为有时候规划这个呃赠与税的时候啊，这个提高了，然后你不用也是一种损失啊，所以今年开始赠与免税额一年是244万。那以前詹老先生就一年给他儿媳妇200万，这个200万还在220万的赠与免税额里面啊，所以。因为赠与的是现金，不用过户嘛，所以他不用去缴赠与税，也不必去申报赠与税。那这个案子呢，在一百零九年六月，詹老先生过世，那是他儿子去申报遗产税。后来北区国税局查核以后啊，这是北区国税局的案子。那查核以后就告诉他儿子，你叫他小詹好了，就说哎，他漏报遗产，没有申报到詹老先生死亡前两年汇出的四百万。但我们前面讲过嘛，哈，詹老先生每年年底的时候会汇给他的儿媳妇两百万。那死亡前两年，哈，死亡前两年这是一个关键字啊，所以这死亡前两年呢，总共汇出是四百万。那国税局就说：“哎，小詹，你漏报这四百万的遗产呢、啊？所以詹老先生的遗产税，因为他适用的税率是百分之十。”那一百零九年呢，遗产金额在五千万以下，适用税率是百分之十，所以他就是用四百万去乘上百分之十的税率，那补税金额就四十万。因为没有申报这四百万，所以要罚，要罚，才罚所漏税额的零点八倍。哦，这个罚是蛮重的哈，相对来讲，那罚款呢是罚三十二万，那总计。呃，公公两年会给媳妇儿是四百万，所以补税罚款是七十二万。那如果说，哎，小詹之前知道说，他他其实他知道了，他知道他老爸每年都汇款两百万给自个的老婆，因为是他的老婆嘛哦，所以他知道说有汇钱给老婆，但是他不知道这个要申报。哦，如果他知道要申报的话，起码。这个三十二万的罚款就不用交了
1: 。嗯，这是真的是这样子。可是碧华公公把钱给了媳妇，那、啊、不就是媳妇的钱吗？不是公公的啊？为什么媳妇的钱在国税局眼中会是呃遗产呢？嗯
0: ，这个是有特有有规定，在本法里面就规定了。那国税局的官员也有跟我解释啊、哦，他说《遗产及赠与税法》第十五条规定。被继承人死亡前两年赠与下列个人的财产，视为遗产，并入遗产总额计税。那这些财产是赠与出去了，所以他不在詹老先生的名下，但是他会把他视为詹老先生的遗产，所以用了一个词，在法条里面这个词就叫视为遗产。所以，死亡前两年赠与给谁的财产会视为遗产呢？前面法条讲的那个下列个人，他指的是谁呢？这个“谁”讲的是配偶，就是詹老先生的太太詹老太太，还有民法一一三八条里面的各顺位继承人，民法一一四零条的代位继承个人。但税法还比民法加了一款，以上各顺位继承人的配偶
1: ，哦，越来越多，
0: 好像呃有点模糊了哈，有点混乱了哈。其实就是各顺位继承人跟他们的配偶，纳税人很容易忽略的是配偶。为什么会很容易忽略因为传统上大家觉得媳妇是外姓人呐、啊，你跟我不同姓啊，所以通常继承家产不会让媳妇去继承。哦，你讲儿子是第一顺位继承人嘛？那儿子的太太是第一顺位继承人的配偶，所以，好、哦，儿子跟儿子的老婆、哦，都有在我们之前讲的那个所谓下列个人的这个名单里面。回到我们刚刚所说的那个遗赠税法第十五条，所以这位詹老先生死亡前两年赠与给儿媳妇的财产，就视为遗产。要并入遗产总额课税，这里还有一个关键字叫死亡前两年。然后为什么讲说这个是关键字呢？因为在这个个案里面哦，他这个詹老先生晚年身体不好，那都是这个媳妇在照顾他。那詹老先生每年年底的时候汇两百万给儿媳妇嘛。那国税局官员就说，他从银行汇款的资料啊。所以银行汇款的资料就是说，他们查遗产税的时候会去银行调资料，就是说，哎，看看看你死亡前两年有没有钱出去啊？讲死亡前两年，他不一定只看前两年了，还是会往前看一下啊、哦，看一下是哎，这个这个实际的情况是怎样？那这个从银行汇款资料大看的结果，其实他会给这个媳妇儿不止汇了两年哦，但是你可以拿回来计入遗产的。只有死亡前两年的汇款，关
1: 键字大家死亡前哎，死亡前两
0: 年。<笑>以这个案子来说，到底汇了几年呢？其实我们不知道，因为国税局的权限，他也不能往前追溯那么久啊。好，假设啦，哈，我们这里只好假设啊，假设公公连续五年，每年都汇两百万给这个媳妇那这个儿媳妇一共收到的五年嘛，哈，每年两百万，一共收到一千万。但是会被视为遗产的只有四百万，好，就死亡前两年的汇款，而不是所有的一千万都要拿回来。那这位张老先生他是在一百零九年六月过世，所以视为遗产的部分，他只能往前追，追到一百零七年六月，一百零七年五月以前的汇款你就不能再拿回来，说我要视为遗产了。
1: 了解，所以是因为这样子，媳妇的钱才被认定成公公的遗产。可是公公给媳妇这笔钱，就是想要为老他，跟他说：“谢谢你用心照顾啊，又不是要逃漏遗产税，这样还要继续算遗产哦。
0: ”耶，我要给韵如按个赞赞，呵呵<笑>因为小珍哈跟他的太太也向国税局问了同样的问题。哎，这个哎，国税局还真的有回复哦、啊，因为这是很重要的问题。国税局跟他说：“你拿单据来，我给你扣单。什么单据呢？呃，张老先生的医药费啊，张老先生的医财费啊，他的生活费啊，看护费啊等等，只要你能可以拿出凭证、拿出单据的，这个单据要证明说这是照顾公公的花费。”那你都可以从这个400四百万视为遗产当中把它扣除，哦，假设你单据合计你拿出来是五十万，那视为遗产就扣掉这五十万，所以就从四百万就减减成变成三百五十万，那补税金额也会降到三十五万，就少收五万块啊，就罚款也会跟着减哈、哦，所以就是哎，你要拿出单据，我真的可以给你扣，可是哈、哦。在这个案子里面，小詹跟他太太都拿不出来，完蛋了。为什么？因为他说：“哎，老爸的生活费是跟我们家人一起啊，我没有拆啊，我没办法把他拆出来说，哎，他吃饭是多少钱，什么东西是多少钱。”那另外，他没有请外籍看护啊，都是自家媳妇儿在照顾啊，自己的家人照顾，而且又照顾了很多年。我怎么会知道他什么时候要过世？所以他说他没有每年去收集这些单据啊。那后来媳妇儿这个媳妇儿，他也问了国税局说：“那我是自己跟家人照顾公公，我是主要照顾的人，我可以主张哎，我跟外劳同样的，我可以主张说哎，这里面有我的酬劳嘛
1: ？哦，当做薪水。对对对对
0: 对。那那国税局说。你如果是聘雇外籍看护，我可以认啊，因为你有支付出去嘛，好有单据。可是你是自己又是家人自己照顾的，我没有办法认。我的
1: 天，所以答
0: 案是不可以
1: 。天啊，真的是要白纸黑字，就是真的要有一张单据才能看成是他的酬劳
0: ，好像没办法。嗯、<笑>就是就是你你。您是酬劳，就是你要聘雇别人啊。哦，好，你找外籍看护也可以啊，你找本国看护也可以啊。<笑>就是你这个钱是要付出去的。那你说家人自己照顾你，付给家人他不认。我们现在没有这个制度
1: 。好好好好难过。<笑>那除了媳妇之外，如果呃就是过世的长辈把
0: 财产送给谁的话，也有可能会被视为遗产呢？哦，我们刚刚有讲了，呃，詹老先生的太太，对不对？詹老先生的儿子，呃，他的儿媳妇好我我我干脆重重重来哈、哦，把这个国税局列出的名单跟大家报告一下。<笑>一个他包括哈、哦，以这个被继承人的角度来看呢，哈，就以詹老先生的角度来看哈、哦，看他的这个关系哈、哦，就他送给他的父母，送给祖父母，子女。儿媳妇儿、女婿、孙子、孙女、孙媳妇儿、孙女婿，哦，在旁的兄弟姐妹、兄嫂、弟媳、姐夫、妹夫，好、哦，这个名单就是这些，好多好多人，所以其实大家
1: ，嗯、呃。最近如果有遇到照顾长辈的啊，就是自己来照顾长辈的，可能都要就是小心一些，记得把这些你们刚刚那个单据啊，比如说医药费啊、医材费啊、生活费啊这种的，有单据的就通通都收集起来，不然的话、哦对对对对对对，就没有办法去主张自
0: 己的权益了。我想大家可以提出最大的单据哈，还是医疗的单据啊，比如说这个医药费啊。住院费啊，就住院期间请的这个看护费啊，哦，就是这些相关的东西，我觉得都都可以把单据保留下来。反正不管怎样，你可以想象得到的，包括纸尿布的，我觉得都可以。国觉得那是他们是可以认的，只要你把这个单据拿出来。所以收据单据还是蛮重要的哈、哦，那嗯，先保留几年吧。<笑>好。那呃，讲到这，就再跟听众说一下哦。经济日报已经推出数位订阅服务哦，里面有非常多的税务知识相关文章，包括我税税念学堂的文章，欢迎听众朋友有兴趣可以订阅阅读，支持经济日报哦。我们今天节目到这里，下次再见，拜拜，拜拜。